1: Você que se liga no Globosport.com, tá ligado também no GE Botafogo, podcast completamente pensado e dedicado para você, torcedor alvinegro. E hoje, uma edição de número 25, a gente já tá trabalhando para caramba, estamos tirando o nosso couro aqui na Globo, porque vai 25, não é, coisa, não é pouca coisa. Não, tô do lado aqui do Taiwan Leiras, que está agora na sua nova função aqui, como repórter, setorista do Botafogo, tá bem, Tai,
2: tudo certo, primeira de muitas aqui, né?
1: Primeira de muitas, graças a Deus, depois de brilhante passagem pelo Fluminense, agora tá vindo aqui pro Alvinegro, e do meu lado ele, o nosso mais velho, né? O nosso senhor aqui da redação, Rafael Zarco. É que saudade,
3: Zarco. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo.
1: Saudade também, Igor. Ele é... oh, eu o famoso Paulinho. É, você que não está tá habituado com o Zarco aqui no podcast do Botafogo, porque o Zarco ele é repórter hoje da seleção brasileira então fica no Miguel dez meses do ano, trabalha uns dois, e aí agora a gente tem que ficar chamando, né, para ver Só em que... datas
3: FIFA eu apareço.
1: <risos> Só aparece em data FIFA, é um grande um canalha. E hoje, a gente está fora do nosso estúdio, do nosso habitat natural, nosso amplo estúdio de gravação do Grupo Globo, a gente veio aqui para a sede de General Severiano, porque o episódio é mais do que especial, queria já agradecer diante mão aqui ao Sérgio Cerqueira, presidente do Conselho Fiscal. Sérgio, que prazer, obrigado por receber a gente aqui.
0: O prazer é todo meu, né? agradeço a, a, a oportunidade né, de falar sobre o Botafogo, né, o glorioso Botafogo. É, e, assim, vocês estão no, no, no principal, é, é, na principal estrutura né, de um clube tradicional, né, num clube que ninguém ama como a gente, é, que é o Botafogo, que tem né, as suas é, deficiências né, na parte administrativa, mas que ao longo de mais de um século né, é, tem esse vínculo com, diretamente com o sucesso do futebol brasileiro. Né? Tanto que hoje, até hoje né, É o clube que mais jogadores cedeu à seleção brasileira
1: E a gente entra aqui, né, a gente vai vendo que está tudo
0: retratado É legal demais
1: assim, é, O saudosismo aparece nesse momento Que o Botafogo, o torcedor, até mais jovem Está acostumado, está vendo o Botafogo Treinar no Nilton Santos, no campo anexo Mas tem muita história aqui em General Severiano também E é legal até a gente ter a oportunidade De fazer esse, esse episódio aqui Porque a gente, o pessoal que está escutando em casa No trânsito, no banho no Globosport.com.br podcast, no Spotify, Google, Apple, escuta por tudo que é lugar, então é um canhão de audiência. Tem muita dúvida desse momento do Botafogo, né? porque não só dentro de campo, mas acho que a parte fora de campo hoje do Botafogo gera muita dúvida, porque é novo, é uma, é uma novidade que está acontecendo nesse processo de transição do Botafogo para um clube empresa, que seria esse Botafogo S.A. Então, tem muita pergunta, tem muita dúvida, eu espero que você possa. O que você puder nos Sim, abrir o com, horizonte.
0: Com certeza o que eu puder, né? E, e tiver conhecimento, será o um maior prazer em responder e, e assim, fornecer as informações para que esse público tão grande né, de botafoguenses e de outros clubes possam entender o momento atual do, do Botafogo.
1: E eu quero começar, eu começar na sua área, que aí é, fica tranquilo, só para quebrar o gelo, né? Questão do, do Conselho Fiscal, Sérgio. É Muita dúvida de muito torcedor que às vezes sabe, sabe de bola, mas uhum. não sabe o que acontece por trás. Qual que é a função hoje do Conselho Fiscal? Qual é o trabalho, exatamente, o seu trabalho no Conselho Fiscal?
0: É, Eu queria primeiramente né, dizer que eu não estou não, não dando a entrevista com o presidente do Conselho Fiscal. Né? Eu estou aqui como torcedor, sim, sim. como sócio do clube e como conselheiro do Conselho Deliberativo também. Né? E em relação assim, às competências, né, o, o Conselho Fiscal ele passou, né, com a, foi criada uma nova estrutura com a reforma estatutária de 2017. Antes, nós tínhamos cinco é, membros titulares e cinco suplentes. Né? É, e isso era bom porque é, você tinha a, a, assim, uma discussão mais intensa, né? porque era um, um número menor de pessoas, né? E também porque você não sofria Lógico que a política sempre ela permeia né? os poderes de qualquer clube Mas ela não tinha assim, tanta influência Como no momento em que você agora tem 10 conselheiros fiscais né? E logicamente né? é, são 10 pessoas é, que tem suas qualificações que, né, que, que amam o Botafogo mas, dez mas são dez cabeças né, e uma discussão com dez cabeças né, e eu estou abordando isso porque mais à frente eu quero falar sobre a necessidade de reestruturação organizacional do clube tá? é, o conselho fiscal ele hoje é, nós temos dez integrantes né, e o presidente é, que me antecedeu ele renunciou no final do ano passado, e eu fui eleito por unanimidade dos conselheiros presentes, né? no caso foram oito conselheiros presentes, além da minha presença, logicamente, e eu fiquei orgulhoso, né? porque a confiança né? dessas pessoas né? que participam, eu, por exemplo, não participo de nenhum movimento político, A deixar isso claro, né? tenho isenção para a função, e, e, assim, as pessoas confiaram nessa, nessa minha liderança. E eu espero, né, assim como em outras oportunidades, já estou no meu quarto conselho fiscal do clube, é, poder continuar atuando de forma firme né, e é, dentro, é, respeitando, né, melhor dizendo, o estatuto do clube, e o regimento interno do Conselho Fiscal. Eu vejo assim, o Conselho Fiscal do Botafogo, ele tem as competências definidas lá no estatuto, e nós temos muito trabalho ao longo do ano, porque analisamos os balancetes, temos a competência de solicitar os contratos para analisar os contratos, né? Lógico que você não não consegue, não tem tempo hábil para olhar todos os contratos, mas os principais, né? E uma amostragem a gente trabalha em cima desses desses contratos o balanço que é uma algo fundamental para qualquer clube né, Para a empresa mas, né, e o clube também né, O seu balanço é o retrato da sua saúde E eu tenho, nos últimos tempos, ficado muito preocupado né, Porque o Botafogo está chegando num momento de grande decisão Decisão essa de separar o futebol, o departamento de futebol do clube social E isso mexe com os dois lados né? É, é algo novo no país, né? lá fora, na Europa, é, e, enfim nos Estados Unidos, né? é, já existem os clubes empresa, no Chile, o Colo Colo, enfim, aqui no país nós tivemos né? é uma experiência ruim, né? que foi a do Figueirense, mas isso não quer dizer que o modelo não seja um modelo... Bom para os clubes.
2: É, acho
1: que é, o que fica claro, tava, acho que conversei com o Zarco isso já, não, não, não lembro se foi com você ou se foi com o Fred Gomes, que era repórter até o ano passado aqui do Botafogo, foi com o Fred. Foi com o Fred é porque assim, o movimento do Botafogo é, é interessante, né? até pela situação que o clube vive hoje, com uma dívida estratosférica e precisando sair um pouco do buraco. Só que não é um movimento fácil, né, Sérgio? Porque se fosse fácil, todo clube faria, esse movimento de clube empresa. Então, ele tem vários obstáculos no meio que o Botafogo vai ter que atingir.
0: Sim. Esse projeto né, que o Botafogo criou, né, para criar, para que vocês entendam, é, ele, em princípio, ele vai criar uma SPE para gerir as receitas do clube.
3: Que é a famosa Sociedade de Propósito Específico. Perfeito. Sociedade
0: de Propósito Específico e criar um fundo FIDIC, né? Que esse fundo ele é um fundo de investimento de direitos creditórios, que ele vai absorver a dívida, né, do, do clube. clube. E essa dívida vai ser paga através da SPE. Tá certo? Agora as pessoas, eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas que estão envolvidas, né? E assim o Conselho Fiscal não participou ao longo eh, da criação desse projeto. Né? Isso foi algo que a gente questionou. Né? Na época eu era só membro do Conselho Fiscal, mas assim, o grupo, o colegiado, nós somos um colegiado e como tal temos que agir, eh, entendeu que nós deveríamos sim ter uma participação na criação do projeto, mas não quero aqui dizer que não sou contra o projeto, muito pelo contrário, eu vou dizer o porquê disso, é, sou favorável ao projeto do, do futebol SA, é, mas assim o, o projeto ele foi delineado, ele foi construído por pessoas realmente capazes, né? A parte jurídica nós temos pessoas muito qualificadas, né? É, enfim, pessoas ligadas a, a, ao mercado de capitais né, O ex-presidente da, da CVM Sim. Nós temos várias pessoas ali né, Eu não quero citar ninguém para né, não ser injusto com outras pessoas Mas o grupo, e o grupo do Botafogo né, é Liderado por pessoas que já vêm ajudando o clube né, Como o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, o Manuel Renha, o Cláudio Gude, o Carlos Eduardo Pereira, o próprio presidente Nelson Mufarregi, é, o seu vice de finanças, Novis, enfim, todas essas pessoas dedicando seu tempo para a construção desse projeto. E o projeto eu tive a oportunidade, porque nós, após a apresentação para o Conselho Deliberativo, que foi feita no dia 27 de dezembro aqui no clube, é, é, eu tinha acabado de assumir o Conselho Fiscal e solicitei uma apresentação é, que foi feita pelo coordenador do projeto, Laércio Paiva, né, e nós tivemos é, detalhes né, de, da, desse projeto, né, o que não pôde ser mostrado é, de uma forma é, bem esmiuçada no conselho deliberativo até por causa do tempo, né? É, mas nós olhamos, né? E esclarecemos algumas dúvidas que nós tínhamos, tá? É, assim, eu vejo que o projeto realmente ele está muito bem montado. Só tenho um parêntese, né? Que eu falei numa reunião. Em, se não me engano, em novembro, do Conselho Deliberativo, né, um momento de reflexão sobre o modelo societário. É, eu acho que isso ainda precisaria ser revisto, né, é, porque 100% para os investidores, é, nós não teríamos, o clube, né, isso por 30 anos, é muito tempo, nós não teríamos acesso... Né, Imediatamente é, a, a alguma situação que pudesse é, é, que o projeto pudesse não dar certo. Né? Porque 30 anos é muito tempo. É tempo demais. É, eu, por exemplo, estou casado há 30 anos. Eu, então <risos> é muito tempo. Né? um tempo bom, né? É mais um tempo bom, <risos> bem aproveitado. Né? <risos> e, e assim. Tirando um pouco a brincadeira de lado, porque isso é, uma, é um assunto muito sério. né? Nós temos exemplos né, no mundo afora. Né? Por exemplo, na Alemanha, uh, o governo obrigou que os clubes tenham é, 50 mais 1. Né? Então eles tenham a maior parte. Né? Eu não estou dizendo que o clube deva gerenciar o futebol S.A. Não é isso. É uma participação mínima para que a gente tenha previamente informações. Nesse projeto, é, eles destacaram é, relatórios né, de informações para o clube. Mas relatórios... né É, é muito assim, vago, né? É muito vago. Né? E quem produz o relatório também... Enfim, é, não quero colocar aqui em dúvida que né, uma que, gestão. Que que você acha que,
3: que aqui no Brasil pode funcionar? Né? A gente tem o Red Bull lá com o Bragantino, né, que é um investidor externo. É, é, bastante capital, né? a gente está vendo agora como eles estão movimentando o mercado. né? Tem até o Botafogo de Ribeirão Preto. Né? Você estudou um pouco esses modelos? Né? Até sim, que você sim, comentasse como é que você acha. Porque a gente olha, o torcedor sempre olha 8 ou 80. Né? No início, quando se ouviu os Moreira Sá, muita gente falou: ah, dos donos do Itaú, vão. Enfim, o Botafogo vai virar o Master City. Aí daqui a pouco, passou um tempo, o Montenegro até quando falou: ah, vamos ter que diminuir a folha no início para um milhão de reais. Não vai ser exatamente isso, mas. O torcedor sempre fica muito ou fantasiando muita coisa ou pessimista, né? O é, botafoguense também tem um, esse lado muito é, pessimista.
0: É vezes. preciso que nós tenhamos os pés no chão para a coisa dar certa, né? Nós temos que fazer as escolhas certas e assim numa numa empresa, né? Nós temos que escolher é, os melhores profissionais para atuar em cada área. E isso leva um tempo para você maturar esse novo modelo, porque é um modelo novo na, na, no Brasil. Né? Os clubes não estão ainda, uh, não têm uma experiência assim. Né? Tem algumas pontuais, como você falou, né? do Red Bull, lá do Botafogo de São Paulo, que está indo né? bem, mas ainda está amadurecendo esse formato. Né? Teve o Figueirense, que não deu certo. Então há assim a necessidade que a torcida apoie sim que é fundamental né, para a sobrevivência dos clubes é, mas que ela tenha um pouco de paciência né, porque o, o resultado dentro do campo ele depende de muitos fatores né? é, eu já vi é, grandes elencos é, elencos assim muito fortes mas que não deram certo né? Vamos pegar aqui a Copa de 82, né, que fomos campeões morais, uma seleção daquela que jogar com a Itália dez vezes vai ganhar 9 e perdeu aquela. Então, assim, o, o, o torcedor ele tem que ter um pouco de paciência, mas tem que apoiar. Como ele fez recentemente, porque o torcedor é, é a grande finalidade. Eu costumo dizer, estou né, copiando aqui algumas frases, né? Eu costumo dizer que o, o, o torcedor é o maior patrimônio de um clube, né? E o torcedor especial botafoguense foi muito maltratado nos últimos anos, assim, porque é, sempre se culpabiliza a ausência dele. Mas o, o esporte, né? E o futebol é, é para você chegar num estádio, né? Você tem que enfrentar o trânsito, você tem que ter dinheiro, porque não é um programa barato. Está cada vez mais caro. Tá cada vez mais caro. Né? Nós é, elitizamos. Né? Eu sou da época que é, jogo no meio do Campeonato Carioca eram 150 mil pessoas. Se você não chegasse até as três, você não sentava na arquibancada. E o jogo era as cinco. Então, assim aumentou a população, e diminuir o público. a quem, assim, é, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Né? É lógico que os patrocinadores, e principalmente a entrada da televisão, ela foi muito importante no futebol. Né? É, agora tem que haver o equilíbrio. Né? Nós temos que tratar melhor o torcedor. Né? Nós temos que criar as condições para que ele sinta ó, o desejo, a motivação, de ir ao estádio, mesmo que o espetáculo não seja aquele da década de 70, de 80, de 90. Né? Nós sabemos que os nossos craques estão saindo muito cedo do país. Né? Nós viramos é, é, é a colônia do futebol. Nós estamos fornecendo matéria-prima. E, às vezes, a matéria-prima não dá certo lá fora, aí eles devolvem para a gente. Né? E não, nós temos que ser a vanguarda do futebol, nós somos pentacampeões mundiais Então os clubes brasileiros, é, ne, voltando um pouco para o modelo né, é, Eles foram formados no início do século XX né, Com a criação dos principais clubes e no modelo associativo Porque na época não rolava esse dinheiro todo esse dinheiro ele começou a aparecer a partir da entrada da televisão e, logicamente, os patrocinadores foram se envolvendo também. E hoje os clubes é, gerem é, 200, 300, 400, 800 milhões. É uma empresa.
2: É, voltando a esse assunto administrativo, é claro que tem muita informação sigilosa no meio desse processo que, você recebe não pode falar, algumas até que você não recebe, mas eu queria saber como que é, todo esse processo, né, tá, essa transição, está mexendo internamente com o clube. É, como que anda essa, essa troca de informações, como vocês estão dialogando também com quem, quem vem de fora e está interessado, e também como que o clube está se organizando.
0: É, a fase atual né, é, é, foi aprovado, né, é, é, o modelo, né, pelo Conselho Deliberativo, Pra, e, e esse projeto está ele, ele impresso né, e está sendo mostrado para os investidores, né, daqui e lá de fora. Então está tá na fase de, é, de mostrar, né, de apresentar o projeto para os investidores. Só que é, internamente, né, respondendo a sua pergunta, né, é, o projeto está nesse momento é, sendo negociado. Numa segunda fase, aí quando estiver fechado o investidor, nós teríamos que previamente, antes de fechar, aprovar o contrato, que vai ter que existir um contrato com as garantias mútuas, tanto para o investidor quanto para o clube, para a marca atrelada ao clube. Né? E, é, assim, o, o, esse, esse, aí sim, o, o, o conselho fiscal né, necessariamente terá que ser ouvido, né, porque trata-se de um contrato, né, e dará um parecer, e esse parecer será encaminhado ao conselho deliberativo para aprovação, novamente, do conselho deliberativo, mas uma aprovação do contrato. Né, Aí já separando efetivamente o futebol do clube. É, e nós temos que tomar muito cuidado, né? E, e assim, e porque é uma cisão que vai durar 30 anos. Que pode durar 30 anos. Em princípio, são 30 anos.
1: Tem que calçar bem.
0: Nesse... Tem que calçar bem. Né? Então, é, o projeto está bem estruturado para isso, mas assim quando vem um contrato a gente tem que né, transferir tudo aquilo que está no projeto para o contrato tá certo estamos de olho nisso né e vamos ficar atentos a isso mas é, é, depois dessa fase só complementando claro. o conselho deliberativo aprovando o contrato né, aprovando essa proposta de decisão é, ele passa pela aprovação da assembleia geral né que aí os sócios vão e aí eu queria convidar os sócios, né, aqui de antemão, para que eles participem, né, porque isso é, vai mexer com o clube social. Né? Nós vamos ter que ser eficientes e eficazes na gestão do clube. E aí eu queria entrar, não sei se posso agora... A vontade. Entrar no, no aspecto, né, porque, é, voltando um pouco atrás, só para contextualizar o que eu vou falar... Em 2017, no segundo semestre, eu, então membro do Conselho Fiscal, também daquele mandato do Carlos Eduardo, propus a ele né, é, nós é, organizarmos, nós fazermos, melhor dizendo, um planejamento estratégico para o clube. E ele topou. Só que já estava no final do mandato dele. E aí nós aguardamos a eleição naquele ano, e com a eleição do presidente Nelson Mufarregi, nós propusemos, né, aí sim, o trabalho começar no início do ano seguinte, 2018. Pois bem, 2018, bom, aí tem um outro aspecto importante. Né? Eu trabalho, né, e, é, trabalho na, com muito orgulho no maior fundo de pensão da América Latina, que é a Previ, e eu falo isso porque lá a governança é muito forte, né? a governança é fundamental também, a governança forte né, e a segurança jurídica para que os investidores venham né, aplicar o seu dinheiro aqui no Brasil. É, e só um parêntese, né, é, são 15 trilhões de dólares no mundo sendo investidos é, em juros negativos. Quer dizer, não é investido, né? estão sendo guardados nos bancos por quê? Porque faltam projetos para que sejam aplicados e rentabilizados. É, então, como eu estava falando, né, nós no início de 2018 com, com, começamos a construir o planejamento estratégico. Detalhe, eu como eu disse, eu não tenho tempo né, de ficar full time no Botafogo, porque dependo do meu emprego para sobreviver. E tínhamos aí um impasse. Né? É, quem tocaria esse projeto? Bom eu fiz contato com um especialista, um colega meu do banco, que é aposentado, que já foi diretor de uma das coligadas do banco, e que é especialista nesse assunto. Inclusive foi meu professor é, nessa área, que é o Luiz Fernando Romano Fournier. Esse cidadão, ele usou o tempo dele, porque ele não mora no Rio, né? é, ele tem ele passa um período no Rio e um período com a família dele em Brasília. E aí eu conversando com ele, falei, oh, Romano, eu tô com, né, com essa proposta que é fundamental, você é um especialista, sabe disso. E ele topou imediatamente. E aí eu fiquei meio assustado, porque o Botafogo não tem dinheiro, né? Mas isso não foi um empecilho, porque ele é um grande alvinegro também, ele falou na mesma hora que seria o maior prazer da vida dele poder ajudar o Botafogo. Enfim, 2018 foram mais de 50 reuniões no clube, né? é, 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 com entrevistas, com, enfim, for, formatando, né, o planejamento para que nós, que vocês entendam, né, o planejamento estratégico ele define aonde você quer chegar. Né? Você tem os seus objetivos estratégicos, né, para você Definir aonde você quer chegar. Né? Com que recursos você vai ter para chegar, né? financeiros e humanos. Né? E a parte temporal. Em quanto tempo você quer atingir aquele objetivo. E dali você tira as diretrizes né? desses objetivos e depois você cria suas ações para efetivamente conseguir atingir o objetivo. Hoje, vários clubes no Brasil... Né, já tem o planejamento estratégico e, Inclusive um clube do Rio né, é, Ele está ele acolhendo os frutos hoje Desse trabalho que foi feito há cinco anos atrás Então vejam vocês né, A implantação da SA não vai ser de imediato uh, Trazer o resultado esportivo Isso Pode levar um tempo ou pode acontecer imediatamente
3: E né? acabou não, não sendo implementado nesse
0: ah, é, aí nós é, apesar de todas as dificuldades né de, de conteúdo né porque o pensamento estratégico ele não está disseminado né e nós precisamos criar essa cultura nos clubes e o Botafogo não é diferente mas mesmo com todas as dificuldades no início do ano passado nós entregamos o documento né que não foi à frente não foi implantado né e eu acho que agora com a separação, eu acho não, eu tenho a convicção que com a separação do clube e do futebol, o clube tem que acompanhar esse modelo né, de gestão do, da ou da SA, né, que é um modelo é, mais eficaz. Né? Nós hoje, só para vocês terem uma ideia, nós temos 14 vice-presidentes no clube. E os 14 se reúnem para discutir as estratégias do clube. Né? Isso não é, é uma coisa normal, né? Numa empresa não se reúne 14 pessoas para discutir estratégia. Não? Nós apresentamos nesse trabalho, né, logicamente com o apoio do presidente Nelson Faez, do ex-presidente Carlos Eduardo, eh é, é, nós apresentamos algumas alternativas que estão lá e que precisam ser implantadas no clube. Né? Os processos críticos do clube precisam estar definidos. Né? Os papéis e responsabilidades de cada funcionário precisam estar explicitados. Então, é muito trabalho para fazer, mas isso vai ser fundamental para que o clube cresça o clube cresça independente do futebol. Eu o tava, clube social, tá certo? E os esportes olímpicos.
1: Eu estava né? pensando aqui, até pegando o que você estava falando, da questão do, do investimento, que às vezes está parado porque não tem um projeto para se investir, e muito que eu falo, os arcos, acho que é até um pouco da dúvida do torcedor, né que às vezes fantasia e às vezes é pessimista. Agora estou falando aqui mais como uma visão de um investidor, né? O que, é que me faria investir no Botafogo hoje, assim, tudo que você está vendo do projeto que está sendo montado, dessa transição? O que, é que me faria investir e onde que o Botafogo está indo procurar esse investimento para dar um inve para o investidor que hoje chega ao Botafogo ser o cara certo para esses 30 anos?
0: Eu acho que você tocou num ponto fundamental, né? Eu acho que assim, bom, uh, o que o clube está buscando né, é um investidor que seja parceiro, né? O Botafogo é uma marca internacional. Né? Apesar de toda essa carência de títulos né? nos últimos anos Mas o Botafogo tem uma história E uma história muito vinculada à seleção brasileira né? é... Outro dia mesmo eu encontrei o meu ídolo Jairzinho, furacão da Copa O único jogador no mundo até hoje Que fez gol em todos os jogos da Copa Então, é... quando você aborda... Né? O... Qual é o tipo de investidor? Ora, o tipo de investidor é aquele que quer atrelar a sua marca aos valores do clube. Então, o Botafogo, e por isso a importância do planejamento estratégico, né, que o planejamento estratégico ele define a sua missão, a sua visão, né, que é a visão de futuro, e os valores. Quais os valores nós queremos passar para a sociedade? É sustentabilidade? É sustentabilidade? É, transparência é, Eficiência né? Então esses valores né, Que o clube é, Tem né, Apesar né, De, de né, Alguns tropeços né, Nas gestões Mas eu acho que os clubes Têm essa responsabilidade O Botafogo ele tem que buscar isso né, Nesses investidores A parceria Porque o dinheiro está está aí para ser investido. E o clube criando esse, essa estrutura mais enxuta, mais eficaz, com governança, com indicadores, com metas. É isso que o investidor quer. O investidor ele quer rentabilizar o seu dinheiro. E para rentabilizar, ele tem que saber o resultado das ações, quais serão as ações que serão tomadas. A gestão ela precisa estar ser eficiente, né? ter uma, uma gestão né? com custo baixo né? e com uh, receitas né? sempre crescendo. Né? E a marca do Botafogo é, 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 assim, é internacional. Não tem como você não vincular uh, o futebol do, do, do Brasil do Botafogo. O, o
3: projeto está sendo pilotado por alguns profissionais contratados. Sim. Né? Eu estava até lendo, o Montenegro, que é um cara que está tomando conta mais sim, ou menos sim. de dentro. tem ajudado gente. muito. E ele falou que não... Ele até deu uma entrevista agora, a gente está gravando, hoje é quinta-feira, né
1: Hoje, quinta-feira.
3: Não, ele falou que não tem um prazo, ele não pode dar um prazo para um funcionamento que depende de uma série de coisas, como você está falando, até do investidor. Né? Yes. É, é, e, eu, eu, e o Carlos Augusto, Carlos Augusto o, o Montenegro, o Fahed, ah, o o Fahed, Fahed. falou também que a questão do orçamento atrasou porque é uma coisa complexa precisa passar de que maneira que o, que o conselho fiscal está acompanhando isso está conseguindo se reunir está conseguindo ter satisfação conseguindo ter é, esse entendimento do que já existiu de reunião com possível investidor do que não existiu ou realmente essa questão de, si, de ser sigiloso afasta um pouco até a, 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 a função do conselho fiscal né que é, é, acompanhar.
0: É, é essa questão da negociação a gente né? não participa uhum. né nós vamos participar, sim, quando trouxer o investidor e, e vier o contrato. Agora, é, em relação ao orçamento, né, nós estamos atrasados. Né? Nós deveríamos re realmente já ter votado esse orçamento na reunião ordinária do Conselho Deliberativo em dezembro. Né? Todos nós sabemos disso, que está lá no nosso estatuto. Porém, né, é, nós estamos vivendo num momento especial para o clube e logicamente, né, é, como eu falei no início, né, é uma matéria nova, né, a criação da SA. Então, é, esse orçamento, acredito eu que até é, agora o final do mês, no mais tardar na primeira semana, nós estejamos recebendo, né, e vamos analisar com muito cuidado, como eu falei, né, e ver o que realmente é, será melhor para o clube, né. Uh, provavelmente, acredito eu, que já se pense né, lá na frente, né, no meio do ano, enfim, numa separação. Mas hoje uh, o que nós temos é o clube. É o clube com o futebol, com o clube social, com os esportes olímpicos. Né, e, assim, é, nenhuma crítica. Muito pelo contrário, o trabalho muito bem feito né, é, pelo clube... No, no, no vôlei, no basquete Mas assim Temos que estruturar A organização Temos que ter uma estrutura Mais funcional né? Essa estrutura Ela está arcaica E ela já nos mostrou Que é ineficiente Tanto que nós estamos com a dívida De aproximadamente 800 milhões né? Vamos ver agora no próximo balanço Já se fala em um bilhão é, não, não é isso é porque existem contingências, né? existem é, processos que é, eles têm uma, é, um critério de probabilidade de perda ou não que valor. pode ser né, inserido no balanço ou não. No caso da Aldebrecht, né? nós retiramos do balanço, por quê? Porque está é, mudando dentro da, do TJ a percepção sobre aquele é, aquele empréstimo. dinheiro um empréstimo entre aspas né então é, assim é, esses mecanismos não são ilegais às vezes é, pessoas falam algo que não conhecem né é, nós ano passado discutimos muito isso né conselho fiscal e conselho diretor porque essa matéria do da odebrecht né, não ficou claro num primeiro momento para a gente Depois nós entendemos né, Nós entendemos o que eles estavam argumentando para retirar né. E fomos na legislação, né, na CPC 25 né, Que embasou a, a retirada do, da, do caso Odebrecht do balanço né. E se mudar a percepção, a... a o critério né, de, de, de probabilidade de perda, nós vamos né, solicitar a reinclusão. Né? Nós estamos acompanhando isso. Tá? Então, é, assim, o clube... É... vai entrar agora numa nova fase. Né? E essa nova fase, eu espero, sinceramente, torcedor... Que a gente consiga é, conciliar toda a nossa paixão né, Com uh, o resultado esportivo Através de um modelo é, profissional Mais profissional né, Que hoje nós temos alguns profissionais São pagos aqui dentro do clube né, Gerentes, diretores e tal. Mas é, vice-presidente não né, Vice-presidente não recebe nada O presidente também não Será que esse modelo ainda é o ideal para o clube, clube social? Porque se nós formos efetivamente separarmos o clube do futebol, nós precisamos pensar no clube. No clube para que ele também nos próximos 30 anos... Sobreviva. Sobreviva. Para receber de braços abertos o futebol novamente. Então eu acho que é uma oportunidade de muita reflexão e muito debate interno, né? Eu acho que a gente precisa debater, sim, um novo formato, uma nova estrutura organizacional para o clube. Eu, só aproveitando até para passar a palavra aqui para o Taiwan, eu só queria
1: contemplar os milhões de torcedores que fazem praticamente Perfeito. a mesma pergunta para a gente, Sérgio. E assim, aproveitando até o momento que a gente tem, você explicou muito bem para a gente a questão dos investidores, qual o perfil do investidor que o Botafogo quer trazer. A pergunta do torcedor hoje, que não consegue também separar o futebol campo disso... É se já tem investidor próximo, ele quer saber se já tem alguém na, na, na mira, tem alguém no radar, o Botafogo está nesse início de negociação ainda, é segundo semestre, é ano que vem, tem um, um limite, tem uma data, já tem um alvo do Botafogo no, nesse mercado.
3: Só um que no, no, no mundo ideal era aquela história de 20 cotas de 15 milhões, né, mais ou menos, mas é claro que é um mundo ideal. Né? É, é assim, o, que, o, o que é que nesse mundo o, ideal existe é, hoje?
0: É, é, até onde eu sei, né? porque... Claro. É, eu não tô na, na, na comissão, né, que está tocando sim. esse projeto. Né? É, até onde eu sei, existem sim investidores interessados, né. E, e, e a gente não pode também descartar, né, os irmãos, né, que sempre ajudaram o Botafogo. É, não sei se eles, num primeiro momento, né, vão vão querer entrar, mas assim fica assim um desejo né de todo torcedor eu sou um deles né porque o desejo que eles venham porque eles são botafoguenses né e vão logicamente buscar né, sempre não só a rentabilização do seu dinheiro mas uh, as glórias que nós tanto é, queremos né é, nós queremos é, reviver né, um passado que é, foi muito glorioso. É, e temos tudo para isso, porque nós temos uma torcida apaixonada. Né, ninguém ama com a gente. Ninguém ficou 20 anos sem gritar é campeão. Aliás, gritamos em dois turnos, 75 e 76. Né? É, a maioria dos torcedores aí que estão nos ouvindo, de repente, não eram nem nascidos. Né? Mas, assim... É Botafogo e nós, torcedores, nunca abandonamos o clube. Né? Botafogo dividia a arquibancada com os grandes clubes do Rio de Janeiro. E esse torcedor ele continua apaixonado. E ele precisa ser melhor tratado. Tratado na compra do ingresso, na entrada do estádio, na condução, na segurança, no seu retorno para casa. Porque eu... Eu, Igor, vou e volto de, de trem. Porque eu trabalho em Botafogo. Então, jogos às 7h30, 8 horas no estádio de São Santo, até mesmo às 9h15, 9 h Eu saio de Botafogo. Então, não tem como você chegar a tempo né, encarando o trânsito do Rio de Janeiro. Eu pego o metrô e pego o trem. E na volta. Na ida tudo bem, porque você vai na hora do rush, tem trem para caramba. Mas na volta, e aí fica aqui é, uma observação, né? e, e aí até em função desse respeito ao torcedor que retorna do estádio, é, tem um trem que ele fica parado na estação de engenho de dentro, aguardando os torcedores saírem do estádio para encher aquele trem. Só que aquele trem demora tanto para sair, 30, 40 minutos... E eu estou falando isso porque, da última vez que eu fui ao jogo, passaram trem, três trens paradores, e a turma, grande parte, saía do trem que estava parado para pegar o parador.
1: Era mais vantagem, né? Era mais vantagem.
0: E eu fui ficando, ficando, enfim. O trem já estava parado ali um tempo, eu fiquei mais meia hora dentro daquele trem, até que a gente saiu e pegou o parador. Né? Então, assim, é, é, um pouco mais de cuidado com isso. Né? Eu acho que... É, não custaria nada repensar esse modelo. Né? De repente o trem vai, leva uma parcela, volta, pega mais uma parcela, né? e alguém para organizar a entrada nos vagões. Eu fui, lógico, a gente fica comparando, né? fazendo benchmark com o que tem de melhor. Né? Eu, há um tempo atrás, eu tive o privilégio de assistir um, um Real Madrid-Barcelona, a final da Supercopa, é, se não me engano, 2012 ou 2011, e retornei, fui com a minha esposa, né? cheguei lá 40 an minutos antes do jogo começar, minha cadeira estava lá, a bandeirinha que eles deram para os torcedores estava lá. E ao sair do estádio, mais de 90 mil pessoas, nós fomos pegar o metrô. E no metrô tinham lá atuando os funcionários do metrô, organizando o trem que viria para parar ali para levar os torcedores, organizando por vagão, para que não houvesse nenhuma confusão, nenhum incidente, né, nenhum acidente, né, a preocupação com o torcedor. E isso né?
1: é crucial, né? Até isso é
0: fundamental. Você
1: falou do, da questão do torcedor do Botafogo, o pessoal que é mais novo que viu, pode pegar o ano passado, né? O torcedor do Botafogo, se biar, foi o grande jogador no final do ano, que levou o Botafogo, o Botafogo estava muito mal, fazendo o segundo turno muito ruim, e o torcedor muito maltratado durante vários anos do Botafogo, Continua sendo essa válvula de escape Até fazer o, o, o link tá, Para a questão do futebol em si Agora colocando aqui o torcedor Sérgio Aqui na minha frente uhum. Que imagino que também tem essa preocupação hoje Porque o Botafogo, né Tai? Nessa janela de transferências investiu Entrando naquela fantasia que o torcedor achava que ia vir o Messi Acabou vindo um pacote completamente diferente Que é o caso do pé no chão As apresentações A gente vê, vai vendo muito torcedor criticando, né Tai? Porque não conhece o reforço, não conhece o outro como é que está essa questão dos, dos reforços do Botafogo hoje, Taiwan? E eu queria saber da sua, da sua análise, Sérgio. Como é que começa um 2020, que tem tudo para ser um ano marcante na história do Botafogo, vai ser um ano marcante na história do clube, mas como é que começa aí dentro de campo com reforços que hoje são muito mais na teoria pé no chão do que na teoria fantasia?
2: É, pois é, a gente estava falando na questão orçamentária e, do, e o planejamento do futebol é uma lógica parecida. O Botafogo está... Tá, tentando sobreviver a esse momento até chegar a, a transição definitiva para o clube empresa. O futebol faz parte disso. É, no, do ano passado para esse ano, a Folha caiu mais da metade, enfim, prometeram um milhão, vai ficar um pouquinho mais do que isso, mas é, a intenção do Botafogo é apostar em, em jovens jogadores, e jogadores que, que são apostas, mas que podem render, jogadores alguns de, de, de seleção de base, esse tipo de coisa, a, daqui do Brasil e de fora, é, mesclando com alguns dos dos veteranos que que ficaram dentro de um custo-benefício que é que é aceitável nesse momento. Hoje, o hoje quinta-feira, a gente está falando, né? o, a gente está gravando aqui, o, o presidente já anunciou o Danilo Barcelos, que era o lateral que estava no, no Vasco no ano passado, e agora já chega para dar um pouco mais de experiência para esse elenco também. É, outros jovens chegaram, então é nessa mescla que eles vão tentar chegar até o meio do ano para aí sim, o clube é, tudo dando certo, a, a lei sendo aprovada no Senado, os investidores chegando, o clube vai poder chegar a um momento-chave para seguir daqui para frente. E assim, é o início, até chegar o momento da transição, de
1: fato, né que ela está com muito embrionário, tudo ainda, até chegar lá vai ser o início que o Botafogo vai depender ainda mais do seu torcedor, né, Sérgio? Isso. Porque é um time novo, um time jovem. Tem inclusive um peruano, o Lecaros, que é um, um, parece um garoto de 12 anos que está chegando no clube. Agora o Danilo Marcelo já chegou até, já vi críticas ao próprio Danilo da torcida. Então assim vai ser um momento ainda para roer um osso até essa transição de fato. Certo? Como é que você está vendo é, agora o futebol? Eu
0: estou vendo assim, eu tô, não, assim, a gente fica logicamente apreensivo né, para ver se o time vai dar a liga. Né? mas eu confio nas pessoas que estão lá é, é, queria aqui também fazer menção ao Marco Agostini que recentemente é, é, compõe lá é, foi convidada a participar né, pelo presidente Nelson Mufarres para participar da, da comissão do futebol do comitê de futebol e, e nós temos duas pessoas né, assim não quero acho é, é que toda assim a, a comissão técnica né, está imbuída de fazer o melhor, mas eu destacaria também o, o Alberto Valentim, né, que tem treinado muito o time, né, de manhã, de tarde, enfim. É, e o nosso ídolo maior, né, que eu achei excelente a vinda dele, que é o nosso grande campeão, Valdir Espinosa, né, que vai nos ajudar muito nesse período de transição, e aí nós, torcedores, temos que ter um pouco de paciência, porque é um time em formação e um time novo. Né? E nós não podemos exigir imediatamente né, uma atuação de gala. Né? Até porque hoje no futebol brasileiro, eu não vejo assim, nenhum time com atuações tão surpreendentes. É verdade que o Flamengo fez... Né, bons jogos ano passado Mas também é, fez alguns jogos equilibrados Com o Botafogo nós é, Chegamos ali Ao 0 a 0 até os 43 do um tempo e com um a menos né? Então o futebol hoje Ele está muito equilibrado né? Porque é, assim, Eu não vejo é, Craques como a gente tinha né? Se você pegar aí Na década de 70, 80 é, Tinha craque na reserva né? Então hoje a gente não tem muito isso, né? alguns jogadores estão aí amadurecendo e podem vir a, a ser né, um jogador diferenciado. Sérgio, dentro né?
3: desse, dessa política completamente diferente nesse ano que se pretende pagar uma folha bem baixa né, nesse início de ano, porque o recurso é escasso mesmo. né?
0: Eu, eu não estou vendo assim tão escasso, é, é. o recurso está escasso, Sim, mas eu não estou vendo não é a baixa. folha tão baixa, tão é. baixa não.
3: É, pois é, eu ia te perguntar sobre pela, isso. Eu, 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 pela mais...
0: quantidade de contratações. É. Né? É. Ainda Bom, não tem um número, né? então não posso isso, aqui Isso até para o pessoal entender, injusto, o entendimento
3: né? disso é, é... Vocês têm acesso aos balancetes trimestrais, o Conselho isso. Fiscal... E, e é uma série de documentos que chegam para vocês, né? é, é, que vocês têm que pedir, solicitar, alguma coisa desse tipo. né?
0: É, não, No estatuto já é a previsão né, de, de envio do, dos balancetes. Eu, inclusive, agora, né, no, no, no início do ano, solicitei né, para que o clube enviasse todos os balancetes que estão prontos, né, e eles me enviaram agora é, até o mês de outubro, e nós já programamos uma reunião ordinária do Conselho Fiscal para análise desses balancetes no dia 29 de janeiro. Já temos uma reunião nossa marcada. E já nos atualizando sobre os dados do clube, para que quando o balanço vier, agora em fevereiro ou março, nós já tenhamos aí estudado bem a situação... Né, do clube, que é muito grave, né? não é uma situação fácil, né? é, como vocês bem falaram, né? o time né, que foi formado agora é um time novo, né? são apostas, então esse semestre ainda vai ser muito difícil, muito mesmo, e eu parabenizo né, as pessoas que estão se dedicando para Formação né, do, 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 do time, né? o Carlos Augusto Montenegro, que tem se empenhado muito, o Ricardo Ottenberg, o Manuel Renha, o Cláudio Gude, enfim, o presidente Nelson Mufarregi. É, essas pessoas estão se dedicando né, para que a gente consiga montar um time competitivo. É, ainda nesse assunto, o que, que você pode
2: abrir para a gente? É, sobre como o clube está planejando e aí em questão orçamentária né? esse ano que é completamente atípico. Está né, é, previsto para votar um orçamento agora, é, para repassar para vocês né, um orçamento agora em fevereiro, talvez. É, como, é claro que tem um, um departamento financeiro do clube que é o responsável por isso, mas vocês do Conselho Fiscal têm que fiscalizar obviamente e também chancelar ou não. Né? O que, que você já tem de informação de como o clube está se programando aí em questão de, de, de finanças para esse ano que é totalmente é, o atípico.
0: clube está para entregar o orçamento né eu não posso falar sobre números porque eu não os vi ainda né é, assim mas eu eu vejo que esse orçamento ele ele vai ser bem apertado né é, e assim porque o que é o orçamento? O orçamento ele é um instrumento do planejamento. Né? Como nós não temos o planejamento estratégico para saber o que exatamente a gente quer, né? o futebol é um pouco mais organizado né? e consegue se planejar melhor. Mas enfim, não, isso não é também uma, é, uma regra só do Botafogo. Né? São, a grande maioria dos clubes estão nessa situação, né? É, sem um planejamento. E isso dificulta muito você é, organizar o seu orçamento, fazer a previsão das receitas, né? e, e, logicamente, né, nesse teto de receitas previstas, né, alocar as suas despesas. tá certo? É, eu espero né, que venha um orçamento equilibrado para que a gente... É, não tenha nenhuma dificuldade em aprová-lo Tá certo mas nós vamos logicamente assim que o clube enviar o orçamento né nós vamos solicitar né nós vamos solicitar uma apresentação para que entendamos né os detalhes desse orçamento tá até o
1: final aqui do nosso episódio 25 Taiwan ainda tem uma pergunta Taiwan. É uma máquina de perguntas aqui do lado. Pergunta,
2: a pergunta não é... só uma informação para o. para quem está no, nos ouvindo é, para falar também de time um pouco. O, claro. O Botafogo vai vai estrear nesse final de semana no Campeonato Carioca. É, a gente publicou ontem no Globoesporte.com é, o grupo que vai dar o pontapé inicial do Botafogo enquanto os jogadores principais do elenco estão lá no. No Espírito Santo ainda. Vocês é.
1: deixaram vários torcedores de cabelo em pé, três é. infartos.
2: Mas tudo bem.
3: São. Uma... 14... Desculpe, Fale. Não, fala lá. Não, não. Uma, res... uma resposta rápida aqui sobre uma, uma dúvida. Quem é mais impaciente, o torcedor ou o conselheiro, o dirigente que está ali do, do lado?
0: Eu acho que é o torcedor. <risos> o conselheiro tenta. Entender, Porque o torcedor, né? ele, ele é mais emotivo, né? O conselheiro também, não, não que não seja, né? mas é, é assim ele tem que ser mais racional, porque aqui nós não estamos com o nosso CPF só, nós estamos com CNPJ. Sim. Então temos que ter Representa, essa responsabilidade né? Né? e temos que ter mais racionalidade. Tem hora que é difícil né? é, é muito difícil <risos> é muito difícil né? E assim é, faz parte da vida. Né? Eu acho que a gente está sempre aprendendo né? E eu estou tendo o privilégio de estar tá vivendo esse momento dentro do clube. Né? E, enfim, vamos em frente. É certo. Só só complete, Thay. Só para concluir, de usar com, é, a Emanuele, colocar o Sérgio
2: na, na, na roubada. <risos> Emanuel é. é, e o Davi ficaram essa semana inteira no Espírito Santo, acompanharam de perto. É, 14 jogadores voltam de lá. É, entre eles o Diego Cavalieri, o Buchecha, Igor Cássio, Vinícius Tanque, e muitos garotos, muitas crias da base também, vão se juntar a oito jogadores do Sub-20 que já estão aqui no Rio, e esse vai ser o grupo que vai jogar pelo menos as duas primeiras rodadas. Até que o grupo principal, com, com o Valentim, que está lá no Espírito Santo, eles voltem aqui para o Rio de Janeiro. Quem vai comandar esse time, pelo menos nas duas rodadas iniciais da Taça Guanabara, é o auxiliar Lazzarone.
1: Então, é isso, é o panorama do futebol... Do Bruno Lazzarone, deixa claro. É, é, o Bruno é, é, é. deixando bem claro. É mais jovem. Então esse é o panorama, então só pra gente colocar o Davi e a Emanuele, que são setoristas aqui, a nossa grande Manu, estão lá no Espírito Santo ainda, né? Estão lá no China Park.
2: É, o Davi voltou ontem, quarta-feira. Tava
1: lá, pegou um bronze, é, né?
2: É, e a Manu é, estendeu um pouquinho lá a estadia, vai ficar até sábado. Então até sábado. Manu, vai, vai, que dia? Vai amanhã, tá eu vou amanhã, sexta-feira Sexta-feira vai o Thay se juntar Boa
1: vida. Boa vida Boa E a gente continua aqui né, no trânsito carioca Enquanto o Thay vai para o China Park,
0: comer bem, moqueca Você
3: já falou China Park duas vezes Você ganhou um fim de semana Estou é, assim. fazendo
1: jabado do China Park, Eles vão mandar os
0: ingressos para a gente
1: eu E vocês vão para o China Park. depois Então o tá, Thay trouxe aqui as últimas informações Sobre o futebol do Botafogo Queria aproveitar aqui, Sérgio, agradecer demais O que foi esse papo é, A gente sabe que tem hora que não tem o que esclarecer do Botafogo, ainda porque é muito novo, mas Verdade. obrigado por tudo que você conseguiu trazer pra gente de novidade, principalmente pro torcedor que tá louco. Você imagina que você tem esse lado torcedor Sim, e tá certeza. louco. Queria saber se você quer falar mais alguma coisa, gostaria Sim. de falar mais alguma coisa
0: é. antes do nosso encerramento. Eu, eu queria agradecer né, vocês pela oportunidade, né, como torcedor, de ter essa amplitude né, na, na, nas ideias, né, nas ideias que eu coloquei e, e assim, é... Ter, né, o torcedor né, ao nosso lado para que a gente possa nesse, nesse semestre né, ter uma passagem menos traumática né? e se o torcedor vier eu acho que esse grupo do futebol ele vai vir junto como veio no final do ano passado né? e eu acho fundamental isso tá? e agradecer a vocês três né, o Zarco, o Igor e o Taiwan para é, é, uma próxima oportunidade né, vocês visitarem o clube né, e, e já num novo modelo. Tá? Um novo modelo, um modelo mais é, factível, né? uma coisa mais gloriosa para então, gente. Os, o
1: Zarco anotou na, na, no caderninho dele aí que o convite foi feito claro. e o Zarco é insuportável, <risos> tá depois de convites feitos, vai ficar te ligando aí o tempo tá. inteiro para cobrar esse convite. Está bem, Está legal. É tá,
0: e aí com a presença do nosso presidente, né, que hoje queria fazer um parênteses, né? estar lá acompanhando, junto com carlos Carlos Montenegro e o Ricardo Ottenberg, os trabalhos do futebol lá em, em no China Martins.
1: Park. Mais uma vez o China Park. Obrigado, você, tá você é meu jabá com o pessoal do China Park. Muito obrigado para você, torcedor, que tem tá brigado com a gente até agora. Espero que tenham gostado do papo, que é um papo que para a gente, do lado de cá, foi muito legal. E a gente quer que cada vez mais fique transparente esse caso, essa transição que está caminhando, cada vez isso fique mais transparente também para o lado do torcedor. Para o lado do futebol, né, Thay? Muita sorte, muita força e muita paciência para o início que promete ser muito mais com cara de 2019 do que com cara dessa novidade de 2020. Estamos junto, Thay?
2: Até a próxima.
1: Quem sabendo é que você vai levar até uma meia para Débora Gares, né? Que está... Imaginou um calor imaginou, imaginou um calor no China Park, mas não. O Frio, Débora, um beijo para você, uma querida, sempre escutando aqui a gente. Boa viagem, meu
2: querido. Até breve. A gente vai conversando aí durante a semana.
1: Iremos conversando. Um abraço. Zarco, qual é a sua agenda? Porque eu tô com dúvida. Qual é a agenda de Rafael Zarco?
2: Eu fico aqui no
3: Rio, é... trabalhando um pouquinho mais. <risos> Na praia, <risos> né?
1: Trabalhando um pouquinho. Depois, ainda bem que teve esse papo com o Sérgio para... Tendo uma utilidade aqui para o nosso grande Rafael Sarcos, querido, sucesso aí no seu ano. Inclusive, feliz ano Muito novo, obrigado. Muito obrigado. Tudo de bom para você? Você também. Obrigado pela participação e pelo convite que você fez. O convite a mim, um prazer estar aqui contigo.
3: Prazer, meu. Tá obrigado bom? ao Sérgio pela atenção aí e a gente fica em contato.
1: Voltaremos na semana que vem, segunda ou terça, a gente está de volta para falar do que foi a estreia do Botafogo no Campeonato Carioca. Fica ligado com a gente, até semana que vem. Tamo junto, aquele abraço. <música>